0: esse podcast é recomendado para todos os públicos.
1: Olá, meu nome é Vinícius e eu, quando era criança, eu fazia muita arte.
0: Olá, aqui é a Maura e hoje eu tô sem criatividade para falar uma frase feita. <risos>
2: Olá, meu nome é Jô Herberson, e eu sempre gostei de desenhar, pintar e esculpir, desde pequenininho.
0: Olha só,
2: muito
0: legal. Em breve vocês vão conhecer a pessoa que está por trás dessa voz, <risos> que tem a ver com o nosso tema de hoje. E antes da gente começar o nosso assunto, então, tem alguns recados, né, Vinícius?
1: Vamos dar alguns recados, como não poderia deixar de ser. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, você nos encontra no Instagram, encontra no Facebook, procura lá sempre por Origens Podcast, também pode nos encontrar pelo YouTube, inclusive você está acompanhando os programas dessa segunda temporada, do ano de 2021, todos os programas estão sendo gravados e disponibilizados no YouTube também. Então, quem está nos vendo pelo YouTube, você já sabe qual é a cara da voz que vocês ouviram agora há pouco. Quem não conhece, só está vendo podcast, não vai ficar sabendo tão cedo. Mas procura lá em todas as plataformas, em todas as redes sociais, Origens Podcast. Se você ainda quiser um pouco mais seu, você ainda é um pouco mais Old Fashion, aí se quiser mandar e-mail, nós estamos no Gmail também. Onde é, Podcast? Em todas as plataformas é o mesmo nome: Origens Bom, é
2: isso
0: mesmo. E olha, a repercussão do nosso episódio passado foi muito legal. É, foi com um episódio com o Gabriel, né? A gente falou sobre vida além da faculdade. Aí teve gente que falou assim: nossa, mas devia. O nome devia ser assim: nossa, mas tem vida na faculdade? <risos> o que é o um comentário legítimo? <risos> Eu queria comentar aqui de alguns feedbacks que a gente teve durante a semana no YouTube: algumas pessoas deixaram alguns comentários. A Laira Santos. Diz que já começou rindo do podcast. E realmente, os, os nossos inícios aí, eu, eu dou uma caprichada na edição. <risos> colocar umas trilhas de diferença, pra dar uma risadinha. O canal do Bibliciência também deixou um comentário aqui pra gente. Ele disse o seguinte: o comentário dele foi bem interessante. Acredito que a pós-graduação lato sensu o Stricto Senso, não apenas contribuem para a formação profissional e acadêmica da pessoa envolvida no processo da formação mas também contribuem para o desenvolvimento como pessoa, estimulando sua parte cognitiva, a parte de oratória e melhorando inclusive a sua autoestima.
1: Olha só. Pro... Eu, eu concordo.
0: Bibliciência.
1: Completamente. De repente a parte da autoestima não funciona com alguns. É. Mas em outros já funciona demais, né? O cara tem autoestima ainda mais elevada ainda. Aí veio a parte negativa, né? Aquele que se acha importante só porque fez algo mais do que o outro. Foi uma excelente colocação. Muito obrigado pela participação.
0: Realmente, às vezes é, são umas coisas que a gente não se dá conta quando a gente está conversando sobre, né? Eu acho que você tem várias oportunidades legais na faculdade de poder desenvolver as suas habilidades. E Quer dizer, na, na graduação e na pós também, né? Principalmente na pós-graduação, porque você tem que fazer seus artigos, você tem que falar sobre os artigos, apresentar trabalhos falando, então você não tem muito como se esconder atrás de um grupo, né? porque ali você tem que mostrar realmente o que você sabe fazer, principalmente se você está fazendo mestrado, doutorado, etc. Então, realmente, você tem é, oportunidade de desenvolver muitas coisas interessantes. No nosso Instagram também, o feedback foi muito legal. A galera tá seguindo a gente e é isso mesmo, gente. Vamos compartilhar aí nos... Instagrams, nos grupos de WhatsApp, pra galera que curte os assuntos. Lembrando, né, Vinícius, que, que mês que vem tem um ano do Origens Podcast. O que, que vai ter?
1: Vai ter festa de aniversário. É eu, vou, eu vou sair tomar sorvete, sair comer bolo... Eu tiro foto e mando no Instagram lá para vocês ficarem passando inveja. Não, na verdade a gente vai comemorar com vocês, porque é igual ao supermercado. O aniversário é nosso, mas quem ganha o presente é vocês. Então nós vamos ter aí algumas, alguns brindes para poder sortear para você que acompanha, fica ligado lá, especialmente na, nas nossas redes sociais e acompanhando todos os nossos programas. E a gente está preparando aí algo bem especial, um programa especial só para falar desse um ano com vocês. Isso vai ser muito legal.
0: É, e a gente vai preparar um kit do Origins Podcast para a gente fazer um sorteio no Instagram. Então, fique esperto aí para você também concorrer a esse sorteio. Mas, ó, tem que ser ouvinte do podcast, não adianta só uh, chegar ali e cair de paraquedas, porque a gente tem que prestigiar a galera que acompanha a gente, né?
1: Nós vamos fazer uma prova com uma pergunta de cada episódio que foi feito até agora. <risos> Se você não tirar 10, você não vai ter condição de ganhar.
0: Não <risos> Calma ah,
1: Tá bom, tá bom A gente faz uma pergunta só A pergunta é Qual é o melhor podcast sobre ciência do Brasil? Aí A gente vai ter duas alternativas Origens Podcast e a outra Qualquer outro podcast ah.
0: <risos> Mas, enfim Aguarde aí as, as próximas notícias e novidades Vamos começar, então, o nosso tema principal de hoje. Bom, e hoje, então, nós estamos recebendo um convidado muito especial, está aqui conosco o Joerbisson, que muito prontamente aceitou o nosso convite. Eu acho que melhor do que todos que estamos aqui, no caso, eu e o Vinícius, você é a pessoa adequada para falar de você mesmo. <risos> Então, para quem nunca ouviu falar de Joe Erbson, como que você poderia uh, se apresentar?
2: Olá, meu nome é Joe Versão brasileira Herbert Richards. Versão brasileira da Gonçalves. <risos> Não, na verdade é o seguinte. <risos> é, eu sou Joe Erbson, Joe de Souza, e eu trabalho com paleoarte. Né? Eu trabalho com escultura, sou artista plástico, na verdade. Né? desenho, faço esculturas e um monte de coisa que não tem serventia de nada também. Hoje eu trabalho com esculturas, né esculturas de dinossauros, esculturas de super-heróis, esculturas de diversas coisas. Eu trabalho com isso há pouco tempo no mercado da arte, considerado pouco tempo, porque eu trabalho com isso tem sete anos apenas. Mas aí, através de estudo e muita garra, eu consegui chegar, chegar aí onde eu estou chegando, aí que é estar nessa grande entrevista aí com o Origins Podcast.
0: Lógico, é o ápice de toda pessoa é. artista é chegar aqui.
1: <risos>
0: no nenhuma. E
1: a gente já começou Poxa. com algumas curiosidades bacanas aqui, porque eu, pelo menos, quando eu era criança, eu sempre pensei que o artista plástico era aquele que montava aqueles bonequinhos de plástico e só fazia esse tipo de trabalho. Com
2: certeza, é, é o que as pessoas me, me perguntam sempre e não só me perguntam, quanto afirmam também. Né? Ah, você é artista plástico, você faz plástica, ou então você faz coisas de plástico, né? É Estou pensando assim, né? em
0: colocar um silicone, arrumar meu nariz, será que eu tenho que ir no médico? Pois é,
2: <risos> <risos> pois é geralmente é, é, é isso que é associado né, ao tipo de, de trabalho que eu faço, que é artista plástico. Daí, é, como artes plásticas ela é uma coisa bem abrangente, assim... E aí eu fiquei com o campo da arte visual, que tá dentro, da, da, dentro das artes plásticas, né? E aí eu, eu também me considero um artista visual. Né? Trabalho com desenho, pintura, escultura, que é uma coisa mais é, focada ali. Né?
0: Inclusive, é, o Instagram do Jarvis é muito legal, porque ele sempre posta as coisas que ele faz. Qual que é o seu Instagram, Jarvis? É o pessoal que tá, tá é, ouvindo você, você quer te seguir. Você comentou
2: agora, agora vai ter que falar qual que é.
0: Ah, eu é um... aí.
2: O Instagram é joerbersonartesplásticas. É, só tem esse. Eu vou, co
0: vou colocar na, na descrição do episódio pra galera que quiser seguir. No YouTube tá aparecendo aqui também. Beleza. Porque é muito legal. Eu
1: desconfio, eu, eu desconfio hum. levemente que só tem esse joerberson num planeta inteiro, na verdade. Né?
2: Ah, você <risos> agora errou. Sabe por quê? Porque, assim, Sério? olha. Primeiro que eu moro aqui no Ceará, né? Nem falei onde é que eu moro, né? Eu moro no Ceará, em Guaraciaba do Norte, né, numa serra. Embora eu esteja no Ceará, aqui é um clima bem frio, né? A gente está na serra, que tem uma neblina danada agora. Que
0: delícia!
2: É, que bacana. Então, mas antes eu morava numa cidade aqui, um pouco abaixo aqui da cidade que eu moro. E lá é bem no interior também. Então, você sabe que você está no Ceará, é, já é um elemento. Você está no interior, já é outro elemento. Então, lá na cidade que eu morava, que tinha é, 16 mil habitantes já tem três Joerbsons na cidade, né? Eu Gente. fui o primeiro que cheguei, Eu fui o primeiro que cheguei lá Se e já copiaram. tem três. É. As mães achavam bonito, <risos> só que o, 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 o que é bom é porque sempre copiavam o nome errado, né? Então ficou um Joerbson com i e outro ficou Joerbson com m no final. Então isso é muito bom que eu continuo sendo o original.
0: Tá certo. Então, Jarbson, <risos> vamos vamos falar então do assunto que, que a gente se propôs hoje aqui te chamamos, porque é uma área das artes plásticas, não sei se, de repente, eu posso chamar assim, ou, de repente, uma área da ciência ou uma área da paleontologia, que é muito importante para a gente visualizar a descoberta dos fósseis, por exemplo. O, o, que, que, o que, que seria a paleoarte e o que, que o paleoartista faz? A
2: paleoarte ela junta a arte e a paleontologia. Né? São as duas coisas juntas para representar artisticamente o passado geológico, animais pré-históricos. É basicamente isso que a paleoarte tenta fazer. Né? E faz, vem fazendo aí há muitos anos com, com muita eficácia também, né? a gente pode dizer assim. O paleoartista ele, ele, ele observa os elementos que a, que a gente encontra na natureza, como os fósseis, né? e através dessa observação desses fósseis no meu caso, eu observo não só os fósseis, mas observo trabalhos realmente de pessoas que já que já têm um histórico com com isso, dentro da 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 paleo da paleoarte, né? Então eu estudo isso e a partir disso eu posso é, é, fazer a minha, minha escultura, meu desenho, minha pintura. É, muito embora eu só trabalhe com escultura mesmo, né? o desenho é só para fazer um pré antes da escultura, mas eu foco somente na escultura, né? Isso
1: é muito legal, porque a gente observa os achados
2: fósseis, eles são
1: todo um monte de osso. E aí, se eu quiser mostrar esse monte de osso na televisão, olha aqui, achamos um novo animal, um novo dinossauro, etc. Você vê aquele monte de osso. Quem é especialista no assunto, já vai entender o que aquilo está falando ali. Mas quem não é que é quase todo mundo vai ver assim, ah, que legal, é um monte de osso. Não tem tanta graça. Aí, Não. quando a gente observa grandes franquias do cinema, nos livros é, como Jurassic Park, Jurassic World e, e, e etc., aí, o que, que faz o maior sucesso é exatamente o formato, os desenhos, as expressões desses animais animais e esse é o tipo de coisa que não está nos fósseis, né? Esse é o tipo de coisa que você tem que estudar e, e aprender a desenhar e tentar traduzir o achado fóssil de uma maneira que a gente consiga observar e achar legal.
2: É, eu, eu achei interessante essa questão do, do aprender a desenhar e traduzir isso né, numa, numa linguagem mais é, é, técnica, científica, para mostrar às pessoas o que seriam aqueles animais que viveram no passado. É legal, porque... Até então, antes de trabalhar com isso, eu só desenhava, né? Só desenhava e tudo. Não sabia nem o que era uma escultura, assim, como se fazia propriamente uma escultura. Eu não sabia. Há seis, sete anos atrás, eu não sabia o que era fibra de vidro, escultura em fibra de vidro ou resina. E foi interessante que eu fui meio que cutucado, né? Cutucado pelo meu pelo meu antigo patrão. E ele disse assim para mim. Você sabe desenhar? Eu disse, sei. Aí ele falou assim. Então, se você sabe desenhar, você também sabe fazer uma escultura, né? Aí eu fui falei, é, teoricamente, sim, né? E, e aí ele me motivou, né? Me, meio que me empurrou, né? Mas me motivou <risos> a, a fazer a, a, uma escultura. A primeira escultura que eu fiz foi, fiz, foi um elefante que tá lá no, no, no hotel para o qual eu fiz essa essa escultura aí. E a partir daí eu fui, fui migrando, assim, é, para os dinossauros aí, Através de, de, de estudos e tudo, de ouvir também, acompanhar o, o pessoal que trabalha com paleontologia, né? Como o Everton e diversos outros o, no Brasil, com paleoartistas também, o Rodolfo. E tudo.
0: Inclusive, Jorge, isso que eu queria perguntar para você. Você começou? A, alguém falou assim, cara, você devia começar a fazer isso, é legal, mas e a paleoarte? O que que te, te fez se interessar por querer fazer réplicas, ou de fósseis, ou réplicas de dinossauros, por exemplo? Não sei se eu posso chamar réplica de dinossauro após o início. Ah,
1: agora a gente pode. Como é que é mesmo aquele termo? Suspensão de descrença?
0: Suspensão de descrença. <risos> é a interna
1: aqui, mas só dá um risada aqui, é muito legal, é muito divertido isso aqui.
2: Muito, muito bom. É, o que me motivou, cara, foi o dinheiro. Não, na verdade, tu corta isso aí.
0: O, o, a gente não julga, tá bom? Porque realmente esse dinheiro é uma motivação importante.
2: O que me motivou, assim, a, a trabalhar com isso foi um pedido de um amigo, né? Um amigo pediu para mim, ó, faz uma, uma, uma réplica para mim, né? Eu quero uma garra eu tô, tô até com ela aqui se você quiser que eu mostre eu posso mostrar é tudo. Sim, mostra pode, aí. pode
1: mostrar privilégio exclusivo então. de quem nos acompanha pelo YouTube você que está ouvindo é. só pelo podcast seja bem-vindo mas corre lá no YouTube para você ver a réplica que o Joelson vai mostrar agora
2: é pode crer é um começou assim o cara disse assim olha cara faz uma uma réplica para mim né uma garra uma garra e eu não eu não fazia ideia do que era assim... É, é, como eu ia começar a fazer tudo, daí é que eu descobri que tem materiais específicos para a gente modelar isso, depois copiar isso e poder vender e tudo mais. Então, eu ia fazer uma só e já entregar para ele. Aí, quando eu caí na real, poxa, eu posso replicar isso para poder comercializar. né E aí, eu estudei mais umas técnicas que eu tenho amigos escultores, eles foram me dando dicas e aí eu consegui replicar. A primeira que eu fiz foi essa aqui, ó. Essa aqui é uma, é uma, é uma garra de Deinonyx, né? Essa, essa garra aqui, que, na, que todo mundo compra, é, quando vem me comprar, eles dizem assim, ah, me vende aquela garra de Velociraptor, né? E aí eu, e aí eu digo para a pessoa, tá, não, mas é uma garra de Deinonyx. Então a pessoa diz assim, ah, então não quero ela, eu quero uma de Velociraptor. <risos> e algumas falam, vezes
1: quando eu faço, algumas vezes não, sempre, quando eu falo sobre dinossauros nas aulas ou faço algumas palestras, eu já falo para eles que, ó, eu vou destruir os sonhos de infância de vocês, eu vou arruinar a infância, com tudo que tem a ver com dinossauros. E uma das coisas que a gente fala sempre é a questão do Velociraptor. Lá naquela primeira, nos primeiros filmes do Jurassic Park, ele aparece lá como grande vilão e tem essa garra curvada. Agora quem tá no podcast e assistiu esse filme vai saber qual é a garra que o Joe Ebson mostrou aqui. E aí todo pois mundo é. associa daquela forma. Mas o Velociraptor, na verdade, ele era menorzinho. Ele era uma espécie de, sei lá, parece um peru um pouquinho. Baixinho, bem, bem penado. Alguns falam que tem ali uma cauda um pouco maior. E, e não tinha essa garra. Qual seria o dinossauro, então, que se que parece mais com aquele que estava no filme como o Velociraptor? É esse aí, o Deinônico, o Deinonicos. Né? Isso, é, para é que, que... quem
0: tá ouvindo, essa garra tem o tamanho da mão, assim, né?
2: É, ela tem uhum. cerca de... de de 13 a 14 centímetros, essa garra aqui que eu fiz, né, uhum. então ela, ela é feita em resina, com a mistura de resinas e solos também, eu misturo, é, é, solos é um nome bonitinho, né, eu misturo areia, terra, né, eu jogo, eu jogo na mistura com a resina poliéster, né, eu jogo a, alguns tipos de solos, um, alguns mais arenosos, alguns mais, e eu vou misturando e dá uma coloração legal, uma resistência também diferente. E isso é bem, bem bacana.
1: Chega a pintar ela também, Uma curiosidade que bateu agora.
2: Ou você já ah, com sim. a cor dessa mistura que você fez? Ó, essa aqui, né, ela, ela, eu tirei ela com um solo bem escuro, que eu achei lá no fundo do quintal, sabe? Eu dei uma cavada, assim, lá no fundo do quintal, assim, e disse assim, ó, aqui em cima tem um solo bem clarinho, bem seco. Então vou cavar mais, aí eu achei um solo mais avermelhado e mais no fundo um solo bem mais escuro. Aí eu disse, pronto, é esse aqui que eu quero para essa garra. E aí eu, eu tirei um pouco daquele solo, peneirei, deixei ele secando e misturei com a resina na hora de fazer o casting dessa peça. Né? E aí ela, ela sai numa cor bem escura, depois eu pinto ela com a cor mais clara e volto a escurecer e envelhecer ela com um betume. Eu vou te mostrar uma, 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 uma peça aqui que eu tirei é, tá direto do solo, não tem coloração nela. Ela fica assim, ó. Preta. Ó,
1: ah, é, preta. mais escura, um pouco menos brilhante, né? Porque ainda não foi,
2: não teve o tratamento isso, final. Isso, isso. Não, não tem, não foi pintado e tudo. Esse aqui foi com solo bem escuro. Seria um, um dentinho pequeno de tiranossauro, sabe?
0: Que interessante. É pequeno, porque o
1: dente do, esse dali tá menor do que um copo. Ou o tamanho é, de, de um copo Filhote, tipo, é um eu, filhote.
0: Eu, vamos considerar que é um é. filhote. É isso então, mesmo. podia tem...
1: chegar aos
2: 12, 13 centímetros, fácil. Isso fácil. mesmo, isso mesmo. Esse aqui tem, esse aqui tem, uns, tem uns, uns 10 centímetros aqui, com essa Sim. parte, mas com a raiz, tudo ele teria aí uns assim, 30 centímetros, né? Aí com a
1: raiz ele aumenta bastante. Você já comentou <risos> alguma coisa? Deixa eu só completar a pergunta, porque você falou que. É, você não nasceu sabendo disso dali, você começou, mas você era curioso e gostava de desenhar e já fazia algumas artes ali. É diferente das artes que eu fazia quando era criança, eu só destruía as coisas mesmo. Mas bem, sobrevivi e as coisas, algumas sobreviveram também. E você disse que você começou a se interessar e passou a aprender novas técnicas. Por exemplo, você não sabia mexer com fibra de vidro, agora você mencionou que tem que mexer com resina, tem o tal do casting aí, que não é podcast, é outra coisa. É. É, tem um monte, de, um monte de nomes, um monte de coisas diferentes Então não precisa entregar o ouro Não fala como é que é o teu trabalho para você não, não começar a ter outros concorrentes aí Mas conta pra gente, mais ou menos Quais habilidades que você precisou desenvolver Porque quem sabe não tá ouvindo alguém Que fala assim Eu também gosto de desenhar e, Então se o Silvio que gostava de desenhar E não sabia fazer escultura Começou a fazer escultura de dinossauro Eu também quero fazer Então o que uma pessoa dessa tem que desenvolver de habilidade?
2: Bacana, bacana. O, a primeira coisa é você... É, antes de tudo isso, de você desenvolver essa habilidade e, e passar do 2D para o 3D, né, é legal que você foque muito em estudar desenho, sabe? É muito importante, muito importante. Isso, para mim, é, pode ser que... tem outros, Outras pessoas já não acham tão importante você passar por uma estrutura tão legal assim de, de teoria do desenho e tudo para passar para escultura já para mim isso foi essencial sabe desenhar, ajuda a desenhar perspectiva
1: essas coisas assim né
2: isso isso uma coisa é você observar a imagem uma imagem na, na, na internet aqui tirar uma foto e já modelar a partir daquela referência outra coisa é você desenhar aquela imagem que você vê antes de passar para escultura sabe é, é, aquilo ali é como, é como uma compreensão que você tem daquela imagem que você está olhando. Então, como é que eu compreendo essa imagem né no desenho para depois jogar isso para o 3D, sabe? E eu tive que dominar várias coisas, assim, é, é, como o técnicas de escultura, materiais, né? Que eu não fazia ideia de como... Eu, eu já tinha até te falado, né? Eu não sabia como... Uhum. É, que materiais usar. Por exemplo, hoje eu uso basicamente a resina e a fibra de vidro, a resina poliéster e fibra de vidro, para fazer esculturas que eu vou é, exportar. Vou mandar para outro estado e tudo. A maioria das esculturas eu mando para fora do estado. E algumas delas eu faço aqui para o parque que a gente está montando. E essas aqui que são fixas, eu faço no lugar. E faço elas em cimento. Cimento e ferro. né? Eu faço a estrutura de ferro e com a ajuda de um serralheiro, porque... Eu não quis aprender a soldar. Eu me recusei a aprender a soldar, <risos> porque é, pois é, foi, é muito, faz muito, é muito não é legal, sabe? Não é legal para vista da gente, para para nossa visão assim fica fica coisa que não é legal. Então, é, muito
1: cuidados para não prejudicar a saúde, é verdade.
2: Tem, 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 tem muito muitos cuidados porque também é um trabalho que te toma muito, que desgasta fisicamente, né? Deixa o cara bem cansado mesmo assim, tá dobrando ferro, cortando ferro, soldando, depois é, fazendo massa, preparando a massa de, de, com cimento, areia, né, e depois indo lá aplicar tudo à mão, que a primeira camada eu aplico ele totalmente à mão, por exemplo, um dinossauro de 10 metros que eu fiz, que, é um, que foi um braquiossauro, que só, esse só tinha 10 metros, né, o cara só quis com 10 metros, embora ele fosse maior. É o filhotinho então, também. É, era um filhotinho, né, então ele quis com 10 metros de altura e eu fiz esse com 10 metros em cimento e ferro, então eu, prim, ele todinho, assim, a primeira camada de massa é com a mão e a segunda camada de massa é com a colher de pedreiro mesmo, vou colocando lá e fazendo os músculos e a pele e tudo mais, tentando chegar isso próximo do que... Do que o registro de, Dos estudos né, Os estudos de paleontologia nos, nos dão aí Para trabalhar então, com
0: isso Então, Jorge, são isso que eu queria te perguntar agora Até que ponto vai a sua liberdade Como artista De fazer um dinossauro desse E até que ponto Você, você faz baseado Em informação científica mesmo Então para fazer esse dinossauro Por exemplo, eu vi na foto E eu achei que fosse de fibra de vidro Eu não achei que fosse de concreto então, isso é bom. É isso é muito legal. Então, é, por exemplo, para fazer esse dinossauro esse fóssil aqui, a informação científica que eu tenho é essa. Mas como artista eu preciso de mais. Como que funciona isso?
1: É por exemplo a gente a gente sabe que as cores de um dinossauro elas não ficaram preservadas no fóssil.
0: Aquilo Exatamente. Que a gente vê no
1: cinema lá aquele marrom, cinza, verde, colorido, cinza, né? E isso daí é completamente liberdade do artista, isso não fica. Algumas texturas da pele existem, pouquíssimos fósseis de pele, alguns mostrando escamas, alguns mostrando penas, mas são, são muito poucos, são muito raros esses fósseis. E o restante, então, vai da criatividade. Às vezes a gente não tem noção, mas um, um dinossauro que a gente vê todo todo liso, vai que ele tem lá um, um papo, como se fosse lá um peru, uma galinha, sei lá, uma crista, porque são partes moles que não são fossilizadas. Então, até que ponto você vai criando em cima das, das informações que você recebe, ou até que ponto você fala não, aí eu já estou passando do limite, estou inventando uma nova espécie que não existe.
2: Beleza. Olha, enquanto paleoartista, né, aspirante a paleoartista que sou, <risos> é, eu 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 me detenho muito até o limite que a ciência me dá, sabe? Principalmente porque as esculturas que eu faço são direcionadas ou para um parque temático assim, é, ou então para é, é, com material de réplicas para vender para paleontólogos, é, para o pessoal que para biólogos, o pessoal que trabalha com isso já, sabe? Então eu não posso dar muita asa assim, asas à minha imaginação, sabe? Embora, embora eu ache muito bacana ter aquele tiranossauro é, que sai comendo todo mundo lá no, no, no Jurassic Park, entendeu? Com, aquela, com aquela, aquela ferocidade dele, que ele tem, e tudo mais. Ele bem ágil, né? E eu gosto daquilo ali. Eu, eu como artista, Joé eu gosto de desenhar o, o, o Tiranossauro assim tudo, de retratá-lo assim num desenho tudo. Mas enquanto paleoartista, aí já não. Aí eu já tenho que, que ponderar, é, se eu vou puxar mais um, um ossinho para fora para deixar ele mais é, com cara de mal ou se eu vou fazer, né, ou se eu vou fazer ele colorido, né, para dar um para dar um contraste melhor dele com o ambiente, tudo eu já não posso, eu já não posso me dar essa essa liberdade, né, enquanto paleoartista eu tenho que me eu tenho que me segurar muito por aquilo que a ciência me diz é por isso que eu sempre estou lendo algum artigo que os meus amigos que são paleontólogos biólogos, eles estão me mandando, né, então ele me manda o um artigo, aí ele falando sobre é, é, os melanócitos é, ou alguma coisa do tipo, né, então ele vai me, me dando aquilo ali, eu leio, aí eu digo, ó, oh, bacana, então eu tenho liberdade para dar uma, para deixar ele mais colorido, né, para puxado mais para o verde ou puxado mais para os tons é, de vermelho, <risos> os tons mais quentes, alguma coisa desse tipo, e assim como a pele tudo e tudo mais, e é basicamente isso, né, cara?
1: Então, você que está nos ouvindo agora, nesse momento, e está pensando o seguinte, eu não gosto de estudar, eu quero abandonar a escola, não vou fazer mais nada disso, eu vou viver de arte, vou vender minhas artes na praia, fique sabendo você que para fazer uma arte bacana, então, ali como paleoartista, você tem que estudar do mesmo jeito. Não tem como
2: fugir de estudar. Demais, cara, demais. Assim, o, o, o estudo e a paleoarte, é, ela, eles estão interligados, né? Até porque não não existe paleoarte sem que ela esteja é, enraizada na ciência, na informação científica que nos é trazida. Não tem como eu, eu sair por aí, ah, eu vou fazer aqui um, um dinossauro e tudo, e esse dinossauro aqui é muito top, né? Isso não vai ter... É, quando a gente pensa enquanto arte, somente enquanto arte é legal. Mas agora, como divulgação científica, aí é outra, outra coisa, né? Pensa é um outra... Esse é o ponto, entendeu? Então, eu, eu não quero só me deter, é, fazer a, a minha imagem, não sei, meu nome, não sei. É, lá O pessoal sempre fala, faz teu nome, né? Aquelas paradas assim. <risos> então, mas eu, eu, eu quero muito assim que, que as pessoas olhem e digam, poxa, aquele dinossauro ali ficou muito legal e tudo, é do jeitinho que... que, que que aquele artigo científico está dizendo, ou, ou os professores né, de biologia, de ciências cheguem com seus alunos e digam, olha, o Tiranossauro Rex, ou, o, o Velociraptor, é, o Triceratops, ele era, eles eram mais ou menos assim, ó, eles eram desse jeito aqui, o registro fóssil nos mostra que eles tinham uma fórmula falangeal desse jeito aqui, né? E já é, consegui
1: identificar coisa... sem precisar de uma legenda, né? Você já bate o olho e já sabe qual animal que é. Ju,
2: justamente, justamente. Há, há algumas pessoas, é, inclusive, eu vou contar uma boa, que é o, o meu ajudante. Eu tenho um cara que me ajuda, que é meu parceirão. E ele faz a massa para mim de cimento, né? E vai me dando a massa e eu vou levando para cima dos andames e aplicando no dinossauro. Ele, ele, ele disse assim, cara, por que que tu vai fazer a pele desse jeito aí, Dinossauro é tudo igual, cara. Tu faz o couro dele assim e já, já tá bom, né? As pessoas não vão nem notar. Olha ah, só. Nota, hein? Ele nota. fala isso, eu digo, não, <risos> as, a, a, as pessoas, as pessoas não vão nem notar, porque elas estão acostumadas a, a, a ver uma coisa assim é, de qualquer jeito, mas eu quero fazer a diferença, né? Eu quero fazer um tipo de arte que as pessoas olhem e digam, olha, poxa vida, será que é assim? Por que esse é diferente desse? Por que esse tinha pele assim? Por que esse não tinha? E aí vai, né?
0: Muito legal. É
2: detalhes, né? É.
0: Muito legal. Agora, Jarbson, conta pra gente mais desse parque que você comentou. É, qual que é o objetivo dele e onde que ele tá localizado?
1: Eu sei que eu já Bacana. tô com vontade de conhecer aí. Você falou tanto parque, parque. Eu quero ver esse dinossauro.
0: <risos>
2: ah, será muito bom. Será muito bom. É, eu acredito que será o, o primeiro parque da América Latina, sabe? Ne, nessa... Nesse. Nesses
0: moldes de parque temático, né? Tipo. Isso,
2: nesses como moldes os americanos. de parque temático. Just, justamente. Como os americanos. Ah, tem aquele lá do, do, da Arca, né? Que tem lá e diversos outros no, nos Estados Unidos. Mas no Brasil, é, é o primeiro parque, no Brasil, parque criacionista, focando no criacionismo científico, né? E é o Parque Gênesis Park. O nome é Gênesis Park, né? É um nome bem. Bem sugestivo, assim. <risos> muito bacana. Muito
1: é uma oportunidade de poder dar um pouco de voz a outras visões é, sobre a ciência, né? Não ficar se... só naquela coisa só. Até porque ciência é isso, né? Você não descarta uma ideia só porque você tem um pensamento diferente. Tem muita gente que tem preconceito contra o, é, contra o criacionismo, falando que é só uma religião ou algo assim. Na verdade, pessoas que nunca pararam para realmente se inteirar do que, que se trata o criacionismo. Então, é uma oportunidade de mostrar o ponto de vista criacionista. Isso é muito legal.
2: Com certeza. É, o Gênesis Park. ele fica aqui. Eu moro em Guaraciaba do Norte, né? Ele, ele fica aqui a uns 3 quilômetros da minha casa. E é muito bacana, né? O, o, esse parque, ele... Lá no, no Gênesis Park, nós teremos... É, serão algumas fases. O projeto foi dividido em algumas fases. E nessa primeira fase, nós teremos aí um museu. Né? nós teremos o Parque dos Dinossauros, né? que é para chamar a atenção logo tal, de, do pessoal, fazer com que o pessoal visite e tudo mais. E, além desse museu do Parque dos Dinossauros, nós teremos é, vários pontos no, no parque com esculturas é, trabalhando, falando sobre relatos bíblicos, né? sobre fatos bíblicos. Né? E isso aí Sim. é muito legal, porque você vai chegar num parque assim, e vai entrar no, numa trilha com dinossauros e tudo mais e aí nessa caminhada que você tem, no final da trilha você entra em outra em outro ambiente tem lá um relato bíblico aí o pessoal fica, fica pensando assim poxa, mas isso, o que, é que tem a ver, né? e essa pergunta já é muito interessante né poxa, o que, é que tem a ver? Será que tem alguma coisa a ver? não é? e é muito bom, a proposta do parque é sensacional, cara, sensacional que legal,
1: e já tá funcionando esse parque? Podemos ir lá já?
2: Ah, cara, não. <risos> Se você quiser ir lá agora, será bem-vindo, né? Daí a gente vai lhe dar uma pá uma, um, <risos> vai lhe dar um, um, um capacete de proteção e você vai trabalhar aí durante uns cinco, seis meses até a gente finalizar a primeira etapa do, do parque. <risos> e o, o parque ainda está em construção, na verdade, né? Ele está... Né? Ah. Que tem alguns dinossauros lá que eu ainda não aprontei não pintei, que é para não entregar o ouro agora, né? Então, tá assim.
1: certo. E a gente pode divulgar essas fotos no nosso Instagram, nas pode, redes sociais. Pode, pode. Pode sim. Pode então, deixar a... o pessoal já com aquele gostinho.
0: Então, a previsão do, do parque inaugurado é a final do ano? É, a, a, a
2: previsão da primeira fase do parque inaugurada seria no final do ano, né? A segunda fase, já adiantando logo aqui, né, porque eu entrego tudo e eu falei com o proprietário que pode entregar.
0: Olha, que <risos> oportunidade.
2: Na verdade, a segunda, a segunda fase também vai contar com a Arca em tamanho real, né? Uau, então legal. ela Então, ela vai ter aí os seus 130 e poucos metros por, por 15 de altura, 25 metros aí de frente, né? Então, ela vai ser bem grande também. lá A gente vai ter uns ambientes Além dos animais na arca tudo, via, vão ter sal de para uma reunião coisa do tipo a gente vai aproveitar bem o ambiente lá dentro né é um trabalhão grande assim um desafio enorme né imagina eu fico pensando assim se agora é um trabalho tão grande que demanda tanta gente dinheiro para fazer imagina naquela época né quando Noé construiu a arca né pelo amor pois de Deus é, é, é um é negócio
1: 120
2: anos, né? é, ainda bem ainda bem que o povo vivia muito naquela época né
0: <risos> Mas o João Herbison, então é, o parque ele tá construindo ainda e tem algumas fases. A primeira fase fica pronta esse ano e depois tem essa segunda fase. É, então o pessoal que, que for visitar lá vai visitar primeiro essa parte onde tem os dinossauros até a outra ficar pronta?
2: Isso, isso, isso. As pessoas vão entrar lá, é, passar pelo parque, visitar o parque, vão conhecer o museu também. Onde a gente vai poder expor né, é, a teoria do design inteligente, Lá a gente vai trazer essa, essa, essa teoria e deixar ela bem evidenciada, assim, assim como no, no, no museu aí de Galápagos, né? a uhum. gente vai evidenciar também, a gente está tendo o apoio do Alexandre também para fazer esse, esse material de exposição divulgação científica lá do, do, do museu no parque. Vai ser que sensacional.
0: Então, além de ter as peças de exposição, essas réplicas aí, então vai ter um museu também para visitar. Teremos
2: um museu. Teremos um museu.
0: E para chegar até o parque, como que faz? A gente tem que ir para Fortaleza? Para onde que a gente vai? Como que a gente faz para chegar?
2: Assim, a, a gente mora no... no bem, o parque, na verdade, né? ele fica localizado aqui na Serra da Ibiapaba, em Guaraciaba do Norte. Né? Então ele fica a 280 quilômetros de Fortaleza, 280 ou 290, se eu não me, se eu não me lembro. Né? Depende uhum. do, 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 de quantos buracos você encontra lá na, na, na cidade. Fato.
1: Fato. Vai para 500 quilômetros, então. É,
2: então. Uh, mas ele fica a uns 290 quilômetros de Fortaleza, o parque né então chegando em Fortaleza você você perguntei onde é que fica o parque gênesis aí o pessoal vai apontar ó oh, para lá então ah, a, aí a você vai para fica... lá é, você, eu acho que você vai ver o dinossauro né o pescoço do dinossauro lá do horizonte né ah, então sim, dá para ver
1: ninguém precisa usar GPS ali é só não no é pouco só falei ali ó pra lá então
0: é... O, o esquema agora é programar as férias para o Nordeste, né, ano que vem, porque esse ano aí, a pandemia ainda parece estar tá meio pesada, mas se Deus quiser, ano que vem, a gente programa as férias, vai para Fortaleza, curte ali e tals, tal, pega um carro e vai visitar o parque.
1: Pra a ideia que vai... é fazer essa viagem lá para poder ir conhecer como é que é Guaraciaba do Norte. Isso. Depois a gente pensou de lá, a gente vai lá pegar um sozinho, Fortaleza,
2: que é. ter alguma praia sabe legal lá. Sabe o que? Sabe o que é legal? Porque quando vocês vierem, né? Na, se for no final do ano, a inauguração, a gente está trabalhando para isso. É bem nesse período vai ser um período assim que já vai estar tá começando o friozinho de inverno, tudo. Então vocês vão vir num clima assim bem frio, assim vocês adoram frio, né, vocês?
0: Adoro. Poxa,
2: ah. <risos> é,
1: Pela pela minha experiência com o Nordeste. Quando fala frio, eu ainda estou suando com o ventilador em cima de mim. Né?
2: <risos> pois é. Não, mas aqui não é tão frio, nem tão quente também. É um clima bem agradável. Fica aí os seus 16 a 22 graus.
1: Ah, tá excelente. Adoro Muito esse Muito bom.
0: Muito bom. Então, vamos programar aí as séries para conhecer o Parque Gênesis, conhecer um pouco mais sobre as nossas origens. Why not? <risos>
1: Com certeza. Então fica aí a dica sensacional aí para você que está nos ouvindo, nos acompanhando. Segue lá no Instagram, Jo Edson Artes Plásticas. Vai acompanhando e quando estiver pronto, ele vai mandar um convite especial para você lá no Instagram. Tem outras coisas, outras obras que a gente vê. Eu estou pulsando aqui pelo Instagram. Eu estou vendo aqui o um, martelo um, um do Thor, ah, tem sim. o Hulk. Tem que as garras. Não, tem eu já tô, eu calos. já
0: tenho uma lista aqui de réplicas quando eu for para o Brasil, eu vou comprar a do Jarson.
1: e Eu adorei a ideia <risos> de que, que o Jarvison falou de fazer em, em cimento, porque isso significa que eu posso subir em cima dele, então,
2: pro lado é ah, pode,
0: verdade, né? verdade.
2: É eu tô, eu tô vendo que você tá com um espírito de destruidor de patrimônio, assim eu tô vendo.
0: <risos> Imagina. Que esse episódio foi muito legal a gente ter um pouco mais contraído, assim né entender um pouquinho mais sobre paleoarte. É lógico que tem muito mais para falar, quem sabe numa próxima oportunidade. Mas, Gerson, obrigada por ter novamente aceitado o nosso convite. E a gente se encontra por aí nas redes sociais, né?
2: Com certeza, com certeza. Através das redes sociais a gente pode acompanhar os trabalhos, os meus trabalhos, né como paleoartista, como escultor, eu trabalho não só com paleoarte, mas também com esculturas de super-heróis e diversas outras coisas aí por encomenda, né? E também acompanhar o andamento aí do Genesis Park, que a gente vai inaugurar aí no fim do ano.
1: Deixa o um outro contato teu, a gente já falou bastante do Instagram, mas deixa aí o um telefone, o um WhatsApp, se alguém quiser entrar em contato comigo para conhecer o seu trabalho, comprar, adquirir alguma dessas obras.
0: Uhum.
1: É ah,
2: beleza, beleza. Olha, é bem simples assim, Eu já entra em contato comigo no, no meu WhatsApp, que é 88992288588, ou pelo meu e-mail joiexua 2020 é alguém.com.br
0: <risos> Beleza. Vai aparecer aqui não, o eu certo. Te mando,
2: eu te mando, eu mando o um e-mail certo, que ele é, é dificílimo, cara. É, tá. Sabe como é que Então é
0: isso, é isso, gente. O episódio do Origens Podcast vai ficando por aqui. A gente se encontra daqui 15 dias até.
1: É isso aí. Um grande abraço, webson um grande abraço e um beijo na Maura. E para você em casa também, um grande abraço. Continue nos acompanhando. Até mais.
2: Até mais. Here we go.